0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. goed dat je luistert naar deze podcast. En deze podcast is een beetje het vervolg, althans vervolg is misschien een groot woord, maar een reflectie op iets wat er vorig jaar gebeurde. Um, want in podcast nummer 16 en 17 um, heb ik vorig jaar gedeeld over uh, een heel gedoe met mijn beste vriendin, waarin ik keuzes moest maken waarvan ik eigenlijk de consequentie al wel wist. En ze toch gemaakt heb omdat ik voelde dat het juist was, ook al was dat super verdrietig, et cetera. Dus ik zal je nog even kort meenemen als je denkt... ja, moet ik nou podcast 16 en 17 nog luisteren? Als je dat interessant vindt, zou ik dat zeker doen... omdat dat echt even gaat over hoe het er toen voor stond... en hoe ik daar toen mee omging. Want het, weet je, ik ben een type... ik deel heel graag ook persoonlijke ervaringen met je... omdat het belangrijk is... Dat jij dit soort dingen weet als ondernemer om je bedrijf te kunnen runnen. En ik heb liever dat je dat, zeker als je nog niet zo heel lang onderneemt... dat je dit soort dingen allemaal mee kan nemen... zodat je veel sneller stappen kunt zetten dan dat je dit pas doet... en leert op het moment dat uh, dat alles aan alle kanten vol zit. Want het leven neemt je soms gewoon mee naar ervaringen en plekken... die je van tevoren niet kan bedenken. En sommige dingen zie je echt aankomen als kerstmis... en kun je op anticiperen. Wat er vorig jaar gebeurde, daar zat natuurlijk al heel veel aan vooraf. En uh, mijn beste vriendin en ik, wij wij kennen elkaar letterlijk al vanaf groep drie. En wij zijn eigenlijk met een groepje van drie uh, meiden. Dus uh, met die andere vriendin heb ik godzijdank nog wel uh, mijn contact. Maar met met mijn beste vriendin, ik voel haar ook echt als een tweelingziel. En voor de speedy onder ons, die weten dan precies wat ik daarmee bedoel. Wat een beetje gek is, want uh, vaak hoor je dat dat mensen dat in hun partner en zo... dat, ik heb, die connectie heb ik ook met mijn partner, maar met mijn beste vriendin... voel ik echt, wij zijn, um, wij zijn echt heel tight. Wij zijn echt op spiritueel level ergens zo diep aan elkaar verbonden. Alleen in het leven um, hebben we een totaal andere ervaring gekozen. En zijn we dus ook een enorme andere kant uiteindelijk opgegaan. En ik ben natuurlijk de laatste jaren... Uh, ik ben even kijken ik hoor, 2016 begonnen met ondernemen... En uh, wij zijn er altijd voor elkaar geweest door door dik en dun. Door door de grootste drama's in onze leven versus de grootste uh, vreugdes uh, en alles wat ertussen zit. En haar leven was op dat moment al een aantal jaren. Even kijken, toen ik begon met ondernemen, toen ging het eigenlijk nog wel prima. Een aantal jaar daarna maakte ze gewoon een aantal heftige dingen mee. En ja, weet je, als goede vriendin ben je daar gewoon. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk een, een bedrijf, heb ik een gezin, uh, wordt er ook nog andere dingen van mij gevraagd. Ik ben ook nog iemands dochter, weet je wel, ik ben ook nog iemand anders een vriendin. Dus uh, nou ja, je weet zelf wel hoe dat voelt uh, om, om iedereen in je leven de tijd en aandacht te geven die je wil geven. Maar toen ik nog niet zo heel veel klanten had... Uh, Want zeker de eerste twee jaar van mijn onderneming, ja, ik had eigenlijk een beetje de ballenverstand van het hele ondernemen. Dus ik was wel heel druk, maar vooral met dingen maken en schrijven en bedenken. Maar hoe ik nou echt een betalende klant daarvan ging maken, ja, dat was nog niet helemaal de kennis die ik had. Dus dat kwam daarna. Dus dat was eigenlijk pas vanaf mijn derde jaar dat het uh, echt aantrok. Dus in de jaren daarvoor was ik ik er eigenlijk gewoon, weet je wel. En deed ik ook, uh, als als er dan uh, de telefoon ging, dan nam ik hem op. Uh, Dan was ik een uur aan het kletsen, want ik kon met haar echt uren aan de telefoon hangen. Want ja, hoe lekker is het als je een tweelingzielvriendin hebt met wie je voelt uh, dat je op alle levels, weet je, we konden slap ouwe hoeren. We hadden dezelfde humor, ze heeft een ongelooflijk briljant brein, dus een hele slimme vrouw ook nog. Nou, ik vind mezelf ook niet heel achterlijk. Hoewel, als ik een IQ-test doe, dat is even een side note, dan heb ik echt het IQ van een zwak begaafde. Ik zweer het je, maar dat komt. Ik heb die inzichten niet. Weet je, als ik een blokje in een of ander vormpje moet rammen, ik ben volgens mij die kleuter die met zo'n, weet je, met met, met zo'n dakjes met allemaal van die vormpjes uh, boerderij, die gewoon een vierkant door een een driehoek probeert te rossen. Dat dat is een beetje Madelon. Dus een gewone IQ-test scoor ik niet hoog, maar ik vind mezelf fairly smart. Dus ik kon met haar enorme de diepte in uh, gesprekken voeren en uh, ook heerlijk uh, over relaties, weet je, alles uitkristalliseren, maar overanalyseren. Elke nieuwe date die zij dan had, uh, gingen we helemaal uitspitten. Ja, het was fantastisch. Maar ik had er allemaal lekker tijd voor ook. Althans, eigenlijk had ik het niet, maar ik maakte het gewoon omdat ik op dat moment nog niet de onderneming runde die ik op dit moment runde. Nou, en dat kabbelde wat zo voort. Zo, dat klonk heel uh, noordelijk, uh, en het zo voort, ja. Yeah. Uh, maar dat kabbelde dus wat voort en op een gegeven moment, um, ja, haar situatie, zij maakte gewoon vervelende dingen mee, dus dat waren zware jaren. En ik was daar en uh, op een gegeven moment uh, was, uh, ja, zij, zij wilde allerlei dingen van mij die ik niet kon bieden. Uh, en dan moet je denken aan dingen zoals hè, dat we elkaar vaker live zagen. Nou ja, het was inmiddels ook corona, dus dat, dat ging ook al ingewikkeld. Um, en, en we wonen ook nog eens in eentje bij, bij elkaar vandaan. weet je, Het is minstens een uur rijden met de auto. Dus op een gegeven moment ging, de, ging daar een beetje de schoen brengen. En, en er waren vast ook wel andere factoren die daar meespeelden. Maar er was een moment en uh, toen werden er echt verwachtingen en eisen gesteld... En toen heb ik ook echt gezegd, nee, dit, dit gaat niet. En op dat moment was ook mijn, mijn manswerk allemaal heel onzeker... die uiteindelijk ook zijn baan kwijtraakte een paar maanden later. En um, ik voelde die bui al hangen. Dus ik wist ook al, I need to step up my fucking game. Want als hij straks zijn baan verliest, dan um, mag ik nog een tandje bijzetten Omdat mijn omzet gewoon omhoog moet. En ik draaide al wel lekker, weet je wel. Maar we hebben gewoon best wel heel veel kosten. En hij heeft een hele goede baan, dus daar ga je ook een beetje naar leven. Dus het mocht allemaal nog wat meer. Want als je onderneemt, dan is je omzet nog niet je salaris. En mocht je nu denken, ah ja, dan uh, heb ik nieuws voor je. Want als jij dus zeg maar duizend euro omzet, dan uh, ben je minstens de helft daaraan al kwijt aan de belasting, et cetera. En die andere helft, daar kun je dus ook nog je je verzekeringen, whatever. Dus voordat jij echt een salaris binnenhaalt... wat ergens lijkt op dat wat mijn man binnenhaalde... nou, kon ik nog heel even een paar tandjes bijzetten. En dat geeft niet, want het is allemaal haalbaar. Maar dan kon ik er dus niet extra zijn voor haar. En ik benadruk even het woord extra, want dat was natuurlijk... je hoort nu mijn kant van het verhaal, ten dele... want ik kan hier natuurlijk niet het hele doopsel lichten. Dat vind ik ook niet, uh, niet kies... Maar op dat moment voelde ik van... oh ja, ik moet een een paar stappen vooruit doen. Want hoe meer actie, hoe meer reactie ik krijg. En dat betekent dus dat ik niet extra daar voor je kan zijn. En je moet weten dat ik echt... uh, nou ja, minstens één keer in de week een uur belde. uh, Nou, elkaar geregeld uh, probeerde op te zoeken. Maar ja, daar zat soms, soms wel maanden tussen of weken tussen. Omdat ik niet in de gelegenheid was om daarheen te komen. Helaas was zij fysiek ook niet in staat om naar mij makkelijk te komen. Dus dat was ook een ding. Ja, en op een gegeven moment ging ze dat wel van mij eisen. En en was het natuurlijk wel een soort van... Jij moet dit zo doen. En anders was ik eigenlijk niet echt de goede vriendin. En toen heb ik ook gewoon gezegd... Ja, dit dit is niet hoe het het werkt. En en ik ben er voor je. In in deze vorm, weet je. Dit, Dit is wat je van me kan krijgen. Meer kan ik je niet geven. Omdat ik niet meer te geven heb. Want dat wat ik nog te geven heb, dat moet ik zelf aan mezelf geven... aan mijn bedrijf en mijn gezin. Want ik heb een gezin uh, met twee jongens en een man... en uh, die willen ook iets van mij. Dus, nou ja, goed, weet je, je je kent dat wel... dat je in een situatie belandt en dat je echt denkt... wacht, wat gebeurt hier nou? Want ik, ik was me op dat moment nog niet bewust van het feit... dat ik blijkbaar niet aan de verwachting voldeed die zij had. Wat heel verdrietig is, want... He, op dat moment had zij het al heel zwaar. En het laatste wat ik wilde was dat ik ook nog bijgedragen heb aan het nog zwaarder laten voelen van haar situatie. Maar tegelijkertijd voelde ik aan alles dat ik een grens moest stellen. En dat ik dus letterlijk ook moest zeggen, luister, dit is wat ik je kan geven. En als je dat niet voldoende vindt, ja, dan heb je gewoon pech. En dat zei ik niet in die woorden, dat zei ik allemaal wat beter. maar Het werd een, een heel vervelend gesprek. En uiteindelijk heb ik daar... Maar goed, dat hoor hoor je in die podcast 16 en 17. Uiteindelijk heb ik daar uh, dat gesprek ook beëindigd... met dat ik gewoon te emotioneel was om verder te praten... en dat ik erop ging hangen... en dat ik een week later even terug zou bellen. Of in ieder geval later. Dat heb ik een week later gedaan. En toen heb ik nog een keer geprobeerd ook mijn punt te maken... om te zeggen van... ja, maar dit is nog steeds hoe ik erin zit. Weet je, ik ben niet in die week van gedachten veranderd... want ik kan niet meer geven dan dit. En, en ergens weet ik ook niet helemaal wat ze nou van mij verwachten. Of ze nou... Uh, Want ik heb ergens in het gesprek nog gezegd van, goh, hè, we kunnen ook één keer in de maand afspreken dan kom ik bij je eten. Maar dat was ook niet genoeg. Toen dacht ik, ja, weet je, ik heb dat in normale omstandigheden al niet. Hè? Ik kan mensen echt maanden niet zien. En dan vind ik het heel leuk om je weer te zien. En dan is alles oké. Okay. Ik, ik hang daar nooit dingen aan. Dus ik weet ook niet in welke frequentie zij iets van mij verwachten, maar ik... Ik dacht, nou, met alles wat ik in de week al bel en app. En, en dan moet ik ook nog, weet je, dan ben ik een halve werkweek ben ik bezig om, om jouw uh, leven uh, op te houden. Ja, het ging gewoon niet gebeuren. Nou, je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk een, uh, een no-go was aan de andere kant. En op die manier zijn we elkaar dus. Uh, ja, dat werd zo'n gesprek wat eindigt. met dat ik zei, mijn deur staat altijd voor je open. Want ik had zoiets van, ja, ik ga niet weg. Weet je, dit is, dit is wat je van me krijgt en als je dat niet genoeg vindt en jij wil iets anders, uh, ja dan houd dat op. Uh, maar ja, zij heeft dus echt gekozen om dus het contact te verbreken. En uh, op dat moment natuurlijk is het verdrietig en, en ik kan je met alle eerlijkheid zeggen dat ik dat ik er nog steeds doodziek van ben, dat ik het nog steeds verschrikkelijk vind en dat ik zeker ook de laatste tijd, omdat het, daarom neem ik deze podcast ook nu op. Uh, het is een, een jaar geleden dat dit plaatsvond en in dat jaar is er gewoon helemaal geen contact ook geweest whatsoever. En ik voel gewoon aan alles af en toe. Dan komt ze in mijn dromen, popt ze op... en dan droom ik dat het weer goed komt, weet je. Dus in mijn onderbewuste ben ik er heel erg mee bezig. En ook met de vraag van, goh, hoe zou het met er zijn? En dan zou je misschien denken... ja, maar Rijkers, dan kan je dat toch gewoon bellen... en zeggen, zullen we gewoon... ja, dat heb ik zelf ook al bedacht. Maar dat gaat bij deze vrouw niet zo werken op dit moment. Dus dat, dat is iets wat ik gewoon heel graag... open wil laten en en van alles probeert te manifesteren dat het weer goed komt. Maar ik kan niet deze stap zetten, omdat ik dan eigenlijk ga toegeven aan iets. uh, Want ik ken haar echt, weet je, daarom zeg ik tweelingziel. Ik ken haar natuurlijk mijn hele leven al en ik weet precies hoe ze in elkaar steekt. Dus als als ik deze stap ga zetten, hoe liefdevol mijn intentie ook is, maak ik, denk ik, op dit moment meer kapot dan dat ik ga helen. En mijn doel zou zeker zijn om deze relatie weer... Te helen en gewoon vanaf een nieuw startpunt samen door te gaan, met wederzijds respect voor de verwachtingen en de behoeften vooral. Maar goed, dat is op dit moment gewoon niet aan de orde. En ik heb zeker die vorig jaar op die podcast ook echt opgenomen met het doel van kijk, dit is wat er kan gebeuren. en dit is de keuzes die jij mag maken als mens, als vriendin, als ondernemer om uh, voor jezelf te gaan staan. ook heel duidelijk het verschil te voelen tussen iets wat juist voelt, maar niet goed. En misschien heb je me dat wel eens vaker horen zeggen. Iets kan enorm juist voelen. Een soort innerlijk weten van ja, het moet zo en niet anders. En ik heb dat maar weinig keren echt zo sterk gevoeld hoor. Want ik heb dat met nou ja, het hele opzoeken van mijn biologische vader, heb ik dat ook heel sterk gevoeld. Van ja, ik weet dat dit moet. Ik voel het vanuit elke vezel in mijn lijf. Maar ik weet dat dit een enorme shitstorm gaat opleveren. Dus, en dit was eigenlijk zo'nzelfde ding. Dat ik heel duidelijk voelde. Hier mag ik deze stap innemen. Maar ergens wist ik ook wel dat het iets kapot zou maken of kunnen maken. En hoezeer ik ook hoopte op een goede afloop. Vooralsnog, een jaar later, is er nog steeds geen goede afloop. En het is wat dat betreft nog steeds oké. Okay, omdat het juist voelt. En tegelijkertijd ben ik er nog steeds na een jaar doodziek van. En dat is natuurlijk een beetje een gekke, paradoxachtige manier van um, hiermee omgaan. En ik ben ook heel benieuwd, uh, als je dit zo hoort, uh, ho- hoe jij dit zou vinden. Uh, en dat is mo- moeilijk, hè? want je weet natuurlijk niet alle ins en outs en zo. Maar je hebt vast wel je eigen situatie waarin je denkt... oh ja, ja daar moest ik me steeds maar aanpassen aan iemand anders. En ik wilde het niet meer, omdat ik voelde dat het niet oké okay was. En dat betekent dus dat het iets van je mag vragen om dat te doen. En dat je dus met de gevolgen moet leven. En dat is wat ik natuurlijk nu al een jaar lang doe. En zeker nu het ook echt zijn eerste jaar bereikt. Ik hoop dat het ook het laatste jaar is, dat er ergens in dit jaar een kentering komt. Echt met heel mijn hart. Maar dit is het eerste jaar dat ik weer voel, weet je, het is weer die, die maand. Het is weer dat, het komt weer naar boven borrelen. En ik moet daarmee leven elke dag. Ik moet elke dag leven en nu is het gelukkig ietsje minder geworden hoor. Maar in het begin wilde ik haar bellen omdat ik iets had meegemaakt wat we normaal altijd deelden. Weet je wel. Het is hetzelfde als dat iemand overleden is die je, dat je denkt, oh, ik kan je gewoon niet meer bellen. En het idioot is dat zij er natuurlijk gewoon nog is, um, maar dat ik er dus niet kan bellen om dingen te vertellen. En er is het afgelopen jaar ook weer zoveel gebeurd in mijn leven wat allemaal... Met name heel veel positieve dingen, maar ook hele vervelende dingen... die je dus niet kan delen met iemand met wie je dat 35 jaar lang hebt gedaan. En dat is wel... Weet je, Dan moet je wel 2.0 achter je besluit staan. Wil je met die consequentie kunnen en durven leven? En ik kan dat met, ook met heel mijn hart. Omdat ik weet dat het juist is. Omdat het de juiste keuze vorig jaar was om dit op deze manier aan te pakken. En als je het haar nu zou vragen... weet ik zeker dat zij aan alle kanten roept dat dat niet zo is. Maar voor mij is dat wel zo. En dat is zeker in situaties waar je met meer mensen... of andere mensen te maken hebt. Je kunt het niet voor de ander bepalen. Dus je kunt alleen maar voor jezelf bepalen... wat voelt er voor mij kloppend. En daarmee kan je onderscheid maken tussen je hoofd, je hart en je onderbuik. Heel vaak wordt er gezegd, volg je hart... Maar als je kijkt naar het hart... het hart wil blijdschap, het hart wil liefde. En het meest praktische voorbeeld wat ik je kan geven... is dat van relaties. Hoe vaak heb je misschien niet een partner gehad... waarvan je hart echt een huppeltje maakte... maar die gewoon niet goed voor je was. Wat niet kloppend voelde. En waar je intuïtie misschien al vanaf dag één zei... nou, ik zou nog heel even verder swipen... als je een tinderaar was... Maar dat zijn dus de dingen. Het hoofd dat beredeneert. Dat dat gaat heel erg van van dingen uit. Wat hoor ik? Wat zie ik? Heel cognitief. Dus je gaat het heel erg bedenken op ratio en zo. Het hart wil heel erg graag liefde en blijdschap voelen. Dus je gaat heel erg op die die emotie kan zitten. En dan heb je dus nog je onderbuik, die intuïtie. En dat is echt dat innerlijke weten. Dat is ook wat mij betreft je meest voorname guidance system. Om... de, achter, dat, achter dat pad aan te gaan wat jij moet lopen. En dat vraagt dus van je dat je soms keuzes maakt die jouw hart niet leuk vindt. En ik hoop dat je hiermee begrijpt wat ik bedoel. Want voor mij is dat zo klaar als een klontje. Maar ik kan me voorstellen hè, met mijn eenzijdige monoloog. Dat je denkt, uh, ik, ben me, ik ben je even kwijt. Maar uh, mail me even, DM me even als dit ook niet uh, helemaal land bij je. Want het is belangrijk om te weten. Want als jij dus, en ik hoor je al denken. Van joh ja, maar ik weet allemaal niet hoe ik naar mijn intuïtie moet luisteren. In de basis is dat helemaal niet zo moeilijk. En dan ga ik je een trucje leren in deze podcast... die maakt dat jij dat makkelijker kunt doen. En dat is wel dat je je emoties ook als een geleide systeem gebruikt. Dus daar waar de ontspanning zit... en daar waar de deels ook de blijdschap... die moet je natuurlijk niet verwarren met het hart... maar echt even voelen, waar word ik nou gelukkig van? Word ik gelukkig van mij aanpassen aan de ander en de relatie in stand houden... Of word ik er gelukkig van om nu in ieder geval mijn grens te trekken... en let's see what happens. Op het moment dat jij op die manier um, in je emoties gaat staan... kun je ook veel beter kijken. Zit ik in een angstemotie, dan ben ik dus blijkbaar met, op de verkeerde dingen aan het richten. Zit ik veel meer in de relaxmodus en voel ik rust in mijn lijf... en daarvoor vraagt het van je dat je af en toe dus eens even met je aandacht naar beneden afzakt. Van, hey, hoe gaat het eigenlijk met mij? Want ik kan je nu vragen, hoe gaat het met je? En Dan kan je zeggen, goed, slecht of whatever... Maar dat weet je helemaal niet zo snel. Dus ik leer mijn klanten ook het voeten voelen. En daarmee laat ik ze dus echt even in het lijf zakken. Een paar ademhalingen doen, echt even heel diep. En dan helemaal met je aandacht naar je voeten. En dan eerst maar eens even je voeten op de grond voelen en dat soort dingen. En zo gaan we heel langzaam een beetje omhoog. En dan voel je dus ook in je benen, voel ik soms, als ik moe ben of gespannen ben, voel ik een soort woem 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 die ik met mijn hoofd helemaal niet waarneem. Omdat ik echt in die bubbel in de bovenkant leef. Maar als ik echt even afdaal met mijn energie en mijn aandacht... dan voel ik dat ik misschien een beetje moe ben. En dan voel ik dat het dus even tijd is voor rust. Nou ja, en op die manier kun je dus veel meer in contact zijn... Uh, met, met ja, wat er voor jou weggelegd is en welke kant je op moet. En vanuit deze staat van zijn kun je dus ook veel makkelijker... zeg ik met alle respect, hè, want laten we eerlijk wezen... zo'n situatie met, zoals met mijn vriendin is allesbehalve makkelijk... Maar kan ik wel iets makkelijker voelen welke uh, richting ik op mag. En daarvoor moet ik natuurlijk wel afsluiten wat voor haar juist is. Want ik ben niet verantwoordelijk voor haar juist zijn. Daar is zij zelf verantwoordelijk voor. En als zij voelt voor haarzelf dat dit voor haar juist is. Ja weet je, dan hebben we helemaal een win-win. Maar goed... Dat zijn allemaal van die dingen die, uh, want je denkt, oh, maar het gaat toch over ondernemerschappen? Ja, zeker. Maar jij als mens bent de speel, de tool, de, het personeel. Jij, jij bent je bedrijf. Dus als jij dit soort situaties in je leven meemaakt, en het gaat gebeuren. Hè? Geheid dat je, ik heb nu ook weer zo'n weekend gehad, dat je echt dacht, wist, um, Maar dat je dus heel snel moet schakelen. Dan is het heel lekker dat jij als mens niet zo heel snel wiebelt. Want zeker dit soort heftige dingen met familie en vrienden... die kunnen ervoor zorgen dat jij de week erna... gewoon heel wibbelig in je bedrijf staat. En daardoor misschien omzet misloopt of een kans niet ziet. Omdat je zo bezig bent met met die situatie... dat je je dus niet meer op je bedrijf kan richten. En ik kan je garanderen dat als je dit soort keuzes kunt maken... en kunt voelen, dat je nog steeds even huilend in een hoekje mag liggen. Begrijp me niet verkeerd... Maar dat je dus ook gewoon in staat bent om je bedrijf te runnen. En ik ben elke dag sinds dat jaar nog steeds ziels dankbaar... ...voor het feit dat ik inmiddels zo goed naar mijn intuïtie kan luisteren. Omdat het tegelijkertijd... Oh, ik even wat opborrelen. <coughs> omdat het tegelijkertijd heel erg gezorgd heeft voor groei. Um, en dat kon ik achteraf pas zien. Want dat wist ik natuurlijk vorig jaar nog niet wat er allemaal aan zat te komen. Maar de hele situatie... Met deze vriendin bleek ook nog eens een keer een enorme handrem voor mij te zijn. En dat is niet haar schuld, dat is mijn schuld. Ik liet het een handrem zijn uh, om door te kunnen groeien. Omdat het niet leuk is als jouw beste vriendin van wie je zielsveel houdt zich heel naar voelt om dan je successen te delen. Dus ergens zat ik bijna mezelf te saboteren en te handremmen om door te groeien. uh, Omdat ik het niet zo in her face wilde duwen hoe fijn mijn leven was. En dat klinkt misschien een beetje gek zo op het einde van deze podcast, maar dat was voor mij zo'n inzicht dat iemand van wie je heel veel houdt en met wie je graag om wil gaan, tegelijkertijd dus ook bedrijfsmatig een enorme handrem kan vormen. Die, die persoon misschien niet, hè, die heeft niet de intentie om dat voor jou te zijn, maar daar ben jij dus in de lead verantwoordelijk om te blijven kijken waar gooi jij de handrem op je bedrijf omwille van wat andere mensen nodig hebben. En ik denk dat dat wel uh, de beste afsluiting is voor deze podcast die ik voor je heb. Dat je om je heen kijkt en en eens even eerlijk naar jezelf ook kijkt. Wie laat ik mijn handrem zijn uh, in het doorgroeien naar het volgende level? En het volgende level kan van alles zijn. Ik heb het gehad met mijn uh, mijn onderneming dat ik een doelgroep switch... en uh, en er kwamen ideeën en inspiratie en dat had er niet kunnen komen als ik mijn vrije tijd of andere tijd die ik ja, nog te geven had... aan haar had gegeven. En um, dat heeft niets te maken met egoïsme, et cetera, maar dat heeft alles te maken met dat ik heel duidelijk voel... dit is mijn, hè, zoals uh, nou ja, mijn goede vriendin Maaike altijd zegt... mijn life's purpose. En daar kan niets of niemand tussen komen. Er mogen allemaal mensen meelopen... Maar als het betekent dat ik alleen moet lopen, uh, maar dat het wel mijn zielsmissie is om dit zo te doen, dan moet het zo. En ik vertrouw er dus blind op dat het universum en alles wat daarbij komt en hoe het er ook uitziet, dat die mij op alle mogelijke manieren supporten en mij geven wat ik nodig heb als ik alleen maar luister. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. En uh, als je daar vragen over hebt, je mag me altijd aan mijn jasje trekken, want uh, ik ben er voor je, want dat is onderdeel van mijn life's purpose. Hey, dankjewel hè. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madelonreikers.nl.